1: ¡Santo Manaba! Cuando el verde suena, ceviche trae. Síguenos en nuestras redes sociales como Santo Manaba. Abrimos de martes a domingo de 9 de la mañana a 3 de la tarde. ¡Somos Santo Manaba! En Clínica Santiago contamos con todas las especialidades médicas y con el quirófano más equipado de la región. Desde 1981, cuidando tu salud. ¿Aún crees que sacar la visa americana es cuestión de suerte? En Andiamo Agencia de Viajes te asesoramos para que tu proceso de visa americana sea exitoso. Llámanos al 098-252-0934 y síguenos en redes como Andiamo Ecuador. Centro Pediátrico Integral del Dr. Gilbert
0: Carrión, el primero en Santo Domingo y la región en contar con especialistas y subespecialistas en el área de pediatría, cuidando de la salud de los más pequeños del hogar. Síguenos en redes sociales como Dr. Gilbert Carrión. Empezamos. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a nuestro programa Innovación y Negocios. Mi nombre es Maite Zavala y es un privilegio para mí compartir con todos los emprendedores y los empresarios que nos están escuchando desde la cobertura 104.5 de Radio Flama Plus y a nivel mundial gracias a nuestras plataformas digitales nos pueden seguir en Spotify como Radio Flama o Maite Zavala para que escuchen nuestro podcast que está siendo grabado en este momento y por supuesto que estamos compartiendo de desde la señal de Radio Flama Plus. Tenemos hoy un invitado súper especial, pero a mí siempre me gusta saludar a todas las provincias que nos están escuchando y qué gusto para mí que Santo Domingo de Los Áchilas sea nuestra base. Yo amo mi ciudad, amo el corazón del Ecuador, por aquí pasa la costa y la sierra y con el invitado vamos a conversar un poco más acerca del tema de hoy que es finanzas personales. Buenos saludos también a Manaví, que nos escuchan, a la provincia de Pichincha, a la provincia de Los Ríos y Esmeraldas, Quevedo, Buenafé, Esmeraldas, El Carmen, Puerto Quito, Mindo, muchas son las ciudades que nos escuchan y si ustedes gustan nos pueden dejar todos sus comentarios en nuestras redes sociales, en Radio Flama Plus y también en mis redes sociales, Maite Zavala nos encuentran en todas las redes sociales. Hablando de redes sociales, yo voy a empezar con una frase que es el último post que hizo Andrés Mosquera, que es nuestro invitado, especial de hoy, si haces lo que te apasiona será más fácil, te lo aseguro y eso nos va a contar un poco más adelante Andrés. Voy a contarles y es un gusto y un privilegio para mí poder presentarles a nuestro invitado de hoy, que es Andrés Mosquera como les había comentado, él es Máster en Innovación y Desarrollo de Empresas en el TEC de Monterrey es especialista en consultoría de la Escuela de Negocios Human, tiene su certificado de Transformación Digital de la Universidad de Virginia, tiene un certificado de Lean Startup, tiene un diplomado en diseño curricular y es licenciado en administración de empresas. La experiencia profesional de Andrés eh, que nos va a acompañar en este programa, él es consultor de empresas, lleva cuatro años de experiencia trabajando con empresas públicas y privadas de todos los tamaños y de diferentes industrias es emprendedor en serie y eso le encanta a él decirlo, creo que es lo que sí. más le identifica junto a su esposa Maite Vela tiene agencia, tiene una agencia de software y de marketing, tienen dos startups eh, del sector médico y son socios de una inmobiliaria y por supuesto ya casi una década de experiencia en el mundo corporativo en cargos administrativos, financieros, comerciales desde asistente hasta gerente y esa historia ya nos va a contar un poco más pero aquí viene la historia y la reseña de Andrés Mosquera que es profesional de servicios financieros y con su de crecimiento de negocios. Mira, que no me alcanza el tiempo, ya vamos mitades de del programa contando tu perfil, pero me encanta porque tenemos un invitado de lujo. Él es profesional independiente de servicios financieros con experiencia en compañías como New York Life, Match Mutual y World Financial Group y también detrás América Financial Advisor en Estados Unidos. Cuenta con licencias de finanzas y seguros en los estados de Nueva York, Florida y Georgia. Además, cuenta con una certificación de finanzas personales de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha dictado varios talleres de finanzas para organizaciones privadas y sin fines de lucro, como el Club de Leones, Parroquias, Iglesias, Consultores, y más. Ha trabajado también con Human en talleres de finanzas personales en educación ejecutiva. Con ustedes, ta, 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 tan, ahí vienen los redobles. Andrés Mosquera. Andrés, ¿cómo estás?
1: Gracias, Maite. La verdad es que me, me estoy sonrojando aquí. No sé si es que nos van a ver en video, de repente en algún momento se lo va a hacer audio, pero... Pero no, de verdad muy, muy contento de poder estar en este espacio contigo. Para mí es un honor inmenso, me encanta lo que estás haciendo. Y, pues, bueno, a toda la gente que nos está sintonizando, desde cualquiera de las plataformas que estás utilizando, eh, muchas gracias por escucharnos y, pues, qué bueno que estén escuchando a esta mujer que la admiro muchísimo.
0: Muchas gracias, Andrés, pero mira, yo leyendo todo tu perfil, toda tu experiencia, o sea, nos queda corto también la calidad de profesional y también de ser humano que tenemos en esta entrevista. Y, bueno, como para iniciar un poquito... Tú y lo que han escuchado también de, la, de tu experiencia, de tu carrera, cuéntanos primero, ¿cómo iniciaste y cuál fue eh, y por qué te gustó el mundo de las finanzas? Porque tienes algunas certificaciones en Estados Unidos eh, que te avalan a ti para eh, educar en el tema financiero.
1: Pues sí, mira, la verdad es que eh, es un poco gracioso, porque yo eh, creo que es muy típico, en, en la época de colegio detestaba leer, tener las clases de literatura, y me mandaban a hacer el análisis literario, y decía, detesto esto. Cuando me gradué del colegio, creo que todas las la, la materias de literatura las, las pasaba haciendo lo mínimo de lectura para poder eh, aprobar. Sin embargo, cuando llegué a la universidad, quien ahora es mi esposa, Maite, ya tuya, pues, ¿no? Sí, mi Tokaya. Eh, me regaló un libro, eh, muy famoso, por cierto, eh, Padre Rico, Padre Pobre, yeah. de Robert Kiyosaki. Por supuesto. Y... Y yo leí ese libro, la, dije, voy a leer la portada porque me lo regaló, pues, no, por educación, no me gusta leer. Y, y leí la primera página y, y me encantó porque, o sea, él, él lo, lo bonito es que él te enseña finanzas por medio de, de historias, storytelling, ¿no? En su propia historia. Y, y fui entendiendo algunos conceptos que contablemente no tienen sentido, pero desde una mirada de, de finanzas y construcción de riquezas, pues, era increíble. Y cuando pude leerlo completamente dije, wow, desde ahí empecé a leer y desde ahí empezó mi pasión por, por las finanzas personales y de hecho apliqué varias cosas del libro y así es como me, me metí en bienes raíces, por ejemplo, ¿no? Una locura, no sé si nos dé para contarlo, pero quería mencionarlo.
2: Ya
0: lo vamos a hablar también. Listo, Andrés. Entonces, como nuestro tema es finanzas personales y ya que tú te ingresaste en el mundo con, bueno, con la introducción de un libro, leyendo, pero ¿cuál es la importancia de las finanzas personales que a veces tú créeme que las personas no nos sentamos a hacer nuestro presupuesto, a hacer nuestro Excel o tal vez a bajarnos y buscarnos aplicaciones para ver eh, cuál es la mejor opción de ahorro o tenemos que ahorrar para nuestra jubilación o cuáles son los mejores métodos para nosotros poder eh, tener ingresos eh, con otras inversiones, etcétera. Entonces, ¿cuál es esa importancia que nos dan nosotros las finanzas personales para no poder descuidarnos e incluso gastar más de lo que ganamos?
1: Sí, a ver, entonces yendo ya un, un poco más a, a materia, lo que me hizo meterme en finanzas personales es, eh, primero, la, la pasión propia por, por hacer crecer mi propio dinero. A los, cerca de los 20 años, con dos amigos, no, nos metimos a invertir en bienes raíces, eh, metimos nuestro dinero, fue all in, o sea, vendimos algunos equipos, una compañía que teníamos, y nos metimos en bienes raíces, y de ahí empezamos a, a trabajar, y literal fue... Eh, pedirle plata a amigos, ¿no? A una amiga préstame mil a otro préstame mil a otro préstame mil te lo devuelvo un año al 8%. Empezamos de manera muy for informal y de ahí empezamos a invertir. Cuando empecé a ver eso, me di cuenta como que, wow, eh, si yo empiezo a administrar mi dinero y tengo una visión grande, puedo hacer 10 veces más dinero que me pagarían en sueldo. Yo creo que esa época el, el salario básico era como 250 dólares.
2: Total. Entonces,
1: imagínate, eh, fue, fue algo increíble. Entonces, de ahí nació mi pasión, es lo que eh, dije, bueno, creo que hay que mencionarlo. Y dije, necesito formarme más en esto. Entonces seguí leyendo, seguí leyendo, seguí leyendo. Y fue, eh, mi carrera en finanzas empieza en 2018 en realidad, cuando me mudé a Estados Unidos. Antes de eso yo eh, daba charlas como administrador de empresas y pues bueno, metí a la parte de inversiones porque me gustaba, pero de lo que se sabe a nivel local, o digamos lo que se conoce también a nivel de banca, que tú estás muy familiarizada. Es. Pero cuando me fui a Estados Unidos en 2018 y me mudé, eh, yo dije, ok, yo quiero hacer de esto mi carrera porque creo que las personas necesitan educarse en finanzas. Ya después de asesorar a muchas personas, me daba cuenta que,
2: eh,
1: algo que siempre digo, las finanzas personales, el 10% es conocimiento y el 90% es comportamiento. Ya, o sea, la gente sabe que tiene que gastar menos de lo que gana, la gente sabe que tiene que ahorrar para su jubilación, pero la cosa es que a veces necesitas alguien que se siente contigo y te lo haga ver, y te lo diga o te muestre, o te haga abrir el estado de cuenta y que tú veas cómo está tu deuda y que digas, ay, ok, voy a, voy a cambiar esto, o que veas cómo está tu crédito. Entonces yo decidí en Estados Unidos hacerlo, y eh, fue una experiencia eh, muy, muy bonita, lo hice como un trabajo a tiempo completo, ahorita ya no es tiempo completo, ahorita lo hago medio tiempo porque estoy metido en más cosas, pero definitivamente eh, me encanta, y ya bueno, creo que nos va a dar espacio para hablar un poco más de, de recomendaciones concretas, pero así es como, como inició todo, eh, y empecé, bueno, pues en Estados Unidos, a diferencia de Ecuador, sí necesitas sacar licencias para poder trabajar en, en el área de finanzas y seguros. Y pues bueno, tuve que sacar mis licencias, eh, estudiar mucho, pero con mucha pasión, y, y de ahí ya poder empezar a ayudar personas eh, por, me, por medio de estas compañías, ¿no? representando distintas compañías.
0: Totalmente. Bueno, y aquí vemos también, tú ya lo has mencionado, algunos temas de cómo invertir tú a tu edad. Corta, bueno, por así decirlo, entre los 18 y 20 años tú ya decidiste y te, estuviste pensando o ilustrándote, estudiándote so sobre el tema de cómo invertir mejor, ¿no? Y eso fue la experiencia que nos contaste ahora con el tema inmobiliario. Pero el objetivo también de las finanzas personales nos permite también optimizar el manejo de nuestros recursos, de nuestro dinero, de cómo comprar mejor. Por ejemplo, comprar una casa, pero luego esta casa, ¿cómo la podemos optimizar? O no eh, enamorarnos tanto de lo material para que después pueda ser fácil soltarlo. Me explico de poder vender algo que también compramos. Y también el tema de la de la protección, la inversión, el cumplimiento también de nuestras obligaciones, porque entendiendo si somos emprendedores, empresarios, nos toca también pagar impuestos, ponerlo eso en el presupuesto también como un flujo o una proyección de ingresos, el tema de nuestra jubilación, de la liquidez o el traspaso. Lo, lo has hablado ahora y has topado el tema de las inversiones, y me gustaría ahí ver cuáles son eh, tus productos que más recomiendas para el tema de la inversión. Claro, tú mencionabas, yo trabajé en banco, conozco mucho el tema de algunos productos, por ejemplo de pólizas a plazo fijo pólizas que tienes, puedes ponerlo a tres meses, a seis meses, ganas un interés y efectivamente después lo puedes lo puedes ganar o invertir en algo más. El tema de ahorro meta algo que nosotros no, te, no estamos acostumbrados quizás como la cultura ecuatoriana de poder ahorrar y tener un presupuesto, no decir lo que me sobra de mi sueldo o lo que me sobra de mis ingresos ahorrar, sino más bien tener ya un monto que es tan difícil eh, para la no sé, tal vez la cultura, tan difícil poner un valor, 200 dólares, 300 dólares, 500 dólares, voy a ponerme fijo para poder ahorrar. ¿Cuáles son los productos que tú recomiendas en temas de inversiones?
1: Ya, antes, antes, de, antes de pasar a inversiones, me gustaría igual como ir un poquito más atrás porque okay. inversiones es como ya la cumbre la de La tercera y cuarta es. parte,
0: ok. Sí, entonces, entonces, ¿qué vamos? ¿Con los ingresos y
1: gastos? Sí, inclusive antes de eso, eh, la, la primera parte, y que no se lo menciona mucho, es la mentalidad del dinero. Y por eso este libro de Padre Rico, Padre Pobre, fabuloso, porque si es que yo puedo empezar a ahorrar, puedo empezar a invertir, pero si yo no tengo una visión adecuada del dinero, pues es difícil, ¿no? Eso que invertí de aquí a mañana se puede caer. Y, y ya, digamos, caer de una forma que, que, que te pueda afectar emocionalmente y que no te levantes más. Entonces eso es lo que la gente no habla generalmente en finanzas. La gente espera a veces los tips concretos y eso está bien, pero hay que tener una idea de, ok, ¿qué quiero hacer yo? Y viene la parte ya más inclusive. Eh, digamos, ontológica, por llamarlo así, antropológica. Ok, ¿yo por qué quiero hacer más dinero? ¿Por qué quiero invertir? ¿Por qué quiero y te das cuenta que, ah, lo quiero porque yo no lo tuve de, de pequeño, porque de repente tengo hijos y quiero que tengan una educación de calidad, o porque quiero crear riqueza eh, generacional y que mis nietos y, y demás, asegurar la vida de los demás. Eso es importante entenderlo, ¿no? el, el saber por qué, por qué quiero hacerlo. Y darte cuenta también cómo tú te relacionas con el dinero. ¿Ya? hay veces que podemos eh, relacionarnos con el dinero desde la escasez o desde la abundancia y, y tú te das cuenta si es que por ejemplo vas a un restaurante y tú dices ok, pides y no, y no ves ni los números cuánto cuestan las cosas o eres tú el que va al restaurante y estás viendo el centavo viendo no, me voy a pedir esto porque es lo más barato y en lugar de vino voy a pedir agua ¿ya? o a veces puedo ser el que piensas de la escasez o a veces el que piensas de la abundancia y identificar en qué momentos y también por qué Generalmente, nosotros aprendemos a utilizar el dinero de, de, de nuestros padres ¿no? y repetimos esos hábitos. Y hay veces, algunos son buenos. Eh, los ecuatorianos, eh, sobre todo, eh, debo decirlo, eh, en la sierra, más que lo, en la costa, eh, se ahorra mucho. Se ahorra mucho, pero es suficiente ahorrar. Pues bueno, vamos a hablar un poquito de eso. ¿no? Pero por ahí se empieza la mentalidad.
0: Qué bueno, Andrés, que tú lo hayas topado y qué bueno también iniciar desde adentro para afuera, porque creo que es clave yo ahora en todo este, este proyecto de, del autoconocimiento, del desarrollo personal, hablan mucho los mentores o los coach acerca de la abundancia de cómo atraer el dinero y de efectivamente cómo cambiar el chip del dinero, porque a veces decimos, no, para mí el dinero es malo, el dinero o las personas ricas son malas, cuando no es así, ¿no? El dinero más que nada es la energía con la que tú lo atraes, ¿no? Es la mentalidad de abundancia, como tú lo decías, o pensar desde la escasez. Algo también que me, que me gustó mucho que mencionaste es... Eh, y catalogar también el fracaso, ¿no? ¿Verdad? La pérdida de dinero. Muchas veces no es la pérdida del dinero, sino la ganancia de la, de la experiencia. Yo te voy a contar ahí mi experiencia ahora en la cuarentena que creo que muchos los que nos están escuchando han pasado por quiebres, por pérdidas económicas, empresas, o sea, es indudable decir que eh, no hemos perdido porque lo hemos hecho en temas económicos, pero te cuento, a mí me tocó eh, cerrar mi segundo emprendimiento que fue la Coworking y fue una inversión alta también porque nosotros hicimos una inversión para adecuar un lugar de altura para mi ciudad, para Santo Domingo, y efectivamente después de, oh, después de un año prácticamente, me dijo, me tocó cerrar porque no avanzaba a pagar el arriendo sin ingresos, entonces dije, no, lo voy a transformar en el tema tecnológico y te doy a ti la primicia, estoy por lanzar mi escuela de negocios eh, digital y posteriormente oh, wow. presencial volver, pero eh, mi esposo llegaba con todas las cositas, con los escritorios, con las sillas y le decía a mi hijo, este, Benjamín, dale un abrazo a la mamá porque debe estar triste, porque pobrecita, y le digo y yo pensaba entre mí, diciendo, yo no estoy triste, yo ya sé lo que voy a hacer, eh, efectivamente, no lo vi desde perder el dinero porque lo perdí, pero, yo dije, voy a ganar esta experiencia y la voy a hacer de forma positiva. Porque si digo, hoy oh, he fracasado, ¿no? Y voy a lanzar después algún, algún tema de transformar esa palabra fracaso, porque todo, todos los grandes inversores, todos los, los grandes empresarios eh, han tenido que pasar por eso, por ese proceso, ¿verdad? De perder para poder ganar mucho más. Y bueno, continuemos más de, de lo que nos tienes por contar eh, del tema de las finanzas personales.
1: De acuerdo, voy a, voy a tratar también de dirigirlo un poco, porque... El público que tú tienes, claro, es bien amplio, pero, pero también eh, intuyo yo que, que la gente que más interesada está son emprendedores, son pequeños empresarios, ¿verdad? Porque estamos hablando de, de, de negocios de innovación. Entonces Gracias. sí quiero dirigirle un poco a ese público. Y lo okay. que quiero decirle a los dueños de negocios, sobre todo a los emprendedores, que cuando, o sea, el tener un problema de, digamos, de gastos, o cuando tú piensas, ah, estoy gastando mucho, tengo que recortar, en el fondo... Ese es un problema no de gastos, sino de ingresos. Ya significa que no estás teniendo ventas suficientes. Ya, es distinto a alguien que trabaja para una corporación. Si es que estás teniendo problemas de gastos, bueno, pues sí es un problema de gastos. No estás administrando bien tu dinero, lo que tú mencionabas. Estoy gastando más de lo que gano. O sea, la clave está, gasta menos, planifícate, enfrenta me tu realidad. Pero si eres emprendedor y tienes ese problema, en realidad es un problema de ingresos. Y ahí viene bien la mentoría de personas como tú en la parte comercial de qué hacer para que la empresa pueda vender más, para que pueda eh, alargar el tiempo de vida al cliente, para que pueda aumentar la frecuencia de compra, ¿verdad? Para que pueda reducir el costo de adquisición de cada cliente, para que pueda explotar distintos canales, y sobre todo los digitales, que hoy día son muy, muy rentables. Entonces, por, por ahí va un poco la cosa. Por eso yo empezaba por mentalidad, y ahora entender también cómo me relaciono con el dinero, y si yo soy un emprendedor algo me está faltando. Ahora, desde luego, si soy emprendedor, hay una pandemia y me cae encima, pues sí, Ahí toca ajustarse, y yo también recomiendo hacerlo, pero siempre trato de, de decir, hay veces que, oye, si tú haces tal vez 4.000 o 5.000 dólares más al mes, se te acaba el problema, y ya, ya está. Pero bueno, con la pandemia, pues sí vale la pena entender algunos conceptos. Entonces, yendo súper rápido, porque no quiero concentrarme tanto en la parte de eh, cómo administrar, sino más en cómo eh, hacer crecer, cuál es la mentalidad que debemos tener, y para ser bien concretos, como te decía, hay algunos criterios a tener en consideración. Lo primero es tan claro como no debo gastar más de lo que gano. Eso es evidente. Lo segundo es que hay una regla que se llama 50-30-20, que es muy famosa, y lo que indica es que el dinero que ingresa generalmente va a tres baldes, por llamarlo así, a tres cubetas. ¿ya? La primera cubeta representa el 50% de tu cheque, por decirlo, de, de tu ingreso. Eso tiene que ir eh, máximo, el 50% de tu dinero tiene que ir a esa cubeta, que son los gastos básicos, necesarios, esenciales, agua, luz, teléfono, transporte, ropa, alimentación. Okay. ¿verdad? Y luego tenemos la segunda cubeta que es eh, máximo 30%, y esta tiene que ser eh, lujos, gustos, cosas que no son esenciales, pero de repente te ayudan a estar mejor. Ir al cine, de repente el gimnasio, y aquí también juega un poco quién es la persona, porque de repente ir al gimnasio para ti es esencial porque te da energía, te ayuda a estar mejor, depende de cada quien, ¿no? Pero, por ejemplo, comprarte un carro, puede ser necesidad, pero si es un carro de lujo, pues ya pasa a lujo, ¿verdad? En todo caso, máximo 30% debería ir destinado a eso. Y finalmente la última cubeta es un 20%, pero aquí está la diferencia, Maite, no es máximo 20%, es mínimo 20%. Ese 20% mínimo debe ir, dependiendo de tu situación, si estás con deuda, al pago de deudas, si no tienes deudas, ahorrar, y si ya estás ahorrando, pues a invertir, ¿ya?
2: Eh,
1: en este caso es mínimo, es lo cual quiere decir, si es que tú quieres ser mucho más agresivo que... Y dice, ¿sabes que yo quiero el 50% de mis ingresos, ahorrarlos, invertirlos y reinvertir en mi negocio, reinver, invertir en más opciones como las que les puedo mencionar? Perfecto. Y eso significa que yo voy a vivir con el 50% de, de mis ingresos. Y de repente no voy a tener lujos. Simplemente voy a eliminar esa categoría y voy a vivir con 50% de mis ingresos. O sea, si gano 5.000, máximo voy a gastar 2.500 en las cosas esenciales. Voy a ver cómo lo logro, cómo hago malabares para hacerlo, pero lo hago. Porque sé que si en tres años me esfuerzo un poquito... Eh, pues ya para el tercer año ya tengo un capital muy grande que me permite eh, robustecer mi negocio y meterme a invertir en bienes raíces o algunas otras eh, formas, ¿no? Entonces, bueno, eso, eh, para cerrar el tema, son como algunas reglas de oro. No quiero meterme en la parte de crédito, que es esencial también para los dueños de negocio, pero tenemos muy poquito tiempo. Eh, en todo caso, yendo ya a, a, a la parte de inversiones, yo te decía, ok, vale la pena... Eh, preguntarnos, ¿no? Sobre todo en la sierra, y me parece excelente, y en Nueva York se lo ve un montón, creo que el 80% de, de, de los ecuatorianos en Nueva York al menos son, son de la sierra, y tal vez de ese 80%, un 80% son de Azuay, y hay, hay una cultura de ahorro enorme. Sin embargo, lo que a veces no se sabe, esto es un poco técnico, pero la gente lo sabe, y tú lo sabes al del derecho, hay un fenómeno que se llama la inflación, eso significa que el valor del dinero en cada año eh, va, va aumentando el costo de vida. Eso significa que, si ustedes recuerdan, hace cinco años una Coca-Cola costaba 50 centavos, hoy la misma cuesta un dólar. Es decir, si tu dinero no está creciendo, por lo menos al ritmo de la inflación, 2 a 4%, dependiendo cómo se la inflación cada año, significa que tu dinero está perdiendo valor. Cuando tu dinero está en el colchón, está perdiendo valor con respecto al mercado. O sea, ese dólar de hace tres años ya no vale lo mismo que ese dólar de hoy. Hoy día, si es que lo que tenías que haber hecho era que ese dólar crezca y ahora sea un dólar 20, por lo menos, ¿no? Por mencionar un ejemplo. Entonces es importante entender que ahorrar no es suficiente. En el mundo de hoy no. Si quieres comprarte una casa a punta de ahorro, pues tal vez tendrás que esperarte 100 años, pues ¿no? Ya cuando tengas 110, ahí ya la terminas de pagar. La mejor forma es hacer crecer tu dinero y ahí viene la inversión. Quisiera que topemos el tema, pero no sé si me quieres mencionar algo.
0: Verás, entonces, tanta información, mira, yo estoy aquí anotando mucho el tema de las mentorías comerciales, cómo fidelizar a los clientes, cómo mejorar el costo de adquisición también de, de nuestros productos, cómo explotar los canales digitales, lo que tú nos decías de eh, unos de los tips más, más importantes que es esta esta regla de 50-30-20, de, de que el 50% sean los gastos eh, básicos. Bueno, yo todo esto lo voy anotando para también ir dando estos tips o irlos reforzando. Pero ahora vamos a tener un pequeño corte musical, que por cierto es una de las canciones preferidas de Andrés. Nos vamos a este corte eh, musical y volvemos con más información, porque sí, yo estoy anotando y así mismo las personas han de estar escuchando atentamente para poder mejorar sus finanzas personales y también sus finanzas de emprendedores y empresarios que nos están escuchando actualmente. Así que ya volvemos.
2: Say
0: De innovación y negocios con Maite Zavala. Muy bien, y regresamos con Andrés. Mosquera que nos está entregando tanta información importante acerca de las finanzas, de nuestro ahorro, de, del presupuesto, de los tips, de cómo mejorar y cómo hacer crecer nuestro dinero, el, cómo medir también bien nuestro índice de, de endeudamiento que lo topaste ahora, el tema de los créditos, eh, sí. la cultura crediticia que tiene la costa y la sierra. Y te quedaste un poco de cómo hacer crecer la inversión y también querías un poquito profundizar acerca de eh, que lo vemos también muy importante el índice de endeudamiento, ¿no? Que el dinero no va a ser lo mismo actual y tampoco va a ser a futuro. Y si queremos tener algo, pues el ahorro no nos va a permitir. También es importante eh, endeudarnos, pero hacerlo de una manera correcta.
1: De acuerdo, sí. Entonces, mira, yo creo que cualquier negocio, justamente como decía, al igual que una casa, si tú quieres comprarte la punta de ahorro, te va a tomar... 100 años, ¿no? Ya los 110, ya dices Ajá. por fin, ya la terminé de pagar. <risa> Igualito en el negocio, o sea, si tú no te apalancas, ¿verdad? Eso se llama apalancamiento financiero, leverage en inglés. Necesitas usar el dinero de terceros para poder tener un impulso. A veces es que la gente tiene miedo a crecer, ¿no? Como no, me quiero quedar pequeñito porque es más fácil. En el fondo esos son paradigmas que nos ponemos, ya sea a nivel personal, eh, esa misma barrera también sale en los negocios. Y es importante Las construir.
0: O las creencias también que nos han aplicado eh, nuestras generaciones eh, pasadas, ¿no? Eh, no te endeudes tanto, mejor trabajate en tu sueldo. Y aquí también viene cómo romper esos paradigmas de poder invertir y de arriesgarte, que muchas veces es difícil. Tú dices, ¿cómo es posible que voy a poner 20 mil, 50 mil dólares aquí? Y si lo pierdo de aquí a mañana, también es poder hacerlo de una forma correcta. Y ahí también, ¿cuál es tu, cuál es tu recomendación? para poder nosotros invertir en un asesor financiero, que muchas veces, y aquí en, en Ecuador, no pagamos por un asesor financiero.
1: De acuerdo, sí. A ver, mira, con respecto a la administración del riesgo, eso se da a todo nivel. Ya tú administras el riesgo cuando te casas, inclusive. Dices, a ver, voy a ver si esta persona de verdad, estoy haciendo un, un salto de confianza, ¿no? Pero es, es medido, no te lanzas a ciegas. O sea, claro. así como tú ves con quién te casas, te casas o con, con quién tienes una relación, tú lo analizas un montón. Igualito es en las finanzas personales y de negocio. Tiene que haber una administración del riesgo y tener una certeza alta de, de lo que vas a hacer y de repente un margen de maniobra y, o de riesgo alto para poder decir, ok, lo voy a hacer. En este caso, por ejemplo, si, si seguimos una regla, les recomiendo un libro de Tony Robbins que se llama Unshakeable ¿ya? Eh, y hay otro que se llama Money también, Master the Game. ¿ya? Dinero domina el juego y el otro es eh, Unshakeable, es este, in, inquebrantable, algo así. Y él explica en, en estos libros, de repente no necesitan el asesor financiero. Digo, si quieren, yo con mucho gusto, el asesor. Pero ya hay libros que te cuestan 25 dólares mucho más barato y están los conceptos. Y entonces él te dice, por ejemplo, una regla también de oro, que son fáciles de entender y de aplicar. Él dice que, es, por ejemplo, ¿cuánto dinero puedes arriesgar? Puedes hacer una fórmula de 100 menos tu edad. Es decir, si tú tienes, ¿cuántos años tienes, Maite? 31. Si tú tienes 31, lo que te dice es de tu portafolio, de tu patrimonio, que asumamos que son 250 mil dólares, lo que te dice Tony Robbins es, ¿sabes qué? Bueno, no él, no él ha hecho entrevistas a mucha gente. Eh, ese, ese 31 lleva un porcentaje sobre el 100. Es decir, el 31% de tu dinero que sean inversiones seguras, ¿ya? Eh, depósitos de eh, certificados en el banco, ¿verdad? estas pólizas de acumulación que tú decías, uh -huh. una cuenta de ahorro si quieres y que 2%, seguro. Pero la diferencia la puedes arriesgar. La explicación es que a los 31 años que estás joven, puedes arriesgar casi dos tercios de tu patrimonio. Pero cuando sí. tienes 60 años, por ejemplo, el 60% de tu, de tu patrimonio tiene que ser más seguro. Aunque tú ya sabes que voy a ganar menos, pero ese 30% es lo que yo puedo hacer un poquito más arriesgado. El problema sí. es que a veces la gente tiene eh, 30 años y lo arriesga todo. ¿ya? Y a veces pasa <ríe> que ni vienen. Entonces eso es una forma de, una regla sencilla de medir el riesgo. Ahora, lo otro, como ya te decía, a veces en los negocios, Sí vale la pena apalancarse y hacer un préstamo, pero por eso cuando te hacen un préstamo, generalmente las instituciones te piden un plan de negocios, ver en qué lo vas a invertir, eh, te preguntan para qué, ¿no? Si es para materia prima, si es para capital de trabajo, si es para inversión en, en, en no sé, pues, comercial, etc. Y eh, pues también tiene que ser un riesgo medido, pero es súper necesario porque te ayuda a, a dar un, un, un paso que te ahorra tal vez meses o inclusive años, ¿no? Y, y tiene que ver con, con la parte cultural también. Entonces los dueños de negocios sí tienen que, que preguntarse también en el momento de hacer, en este caso regresando a la parte de crédito, eh, esta, ¿esta camioneta que quiero para mi negocio es para lucirla el fin de semana o literal lo estoy haciendo porque me va a generar ingresos? Entonces Robert Kiyosaki, que es un loco, eh, lo que explicaba en su libro, es que eh, desde el punto de vista conceptual, un activo y un pasivo para él son totalmente distintos a lo que son para un contable. Un contable te dice, ok, este carro es un activo, porque lo compraste, porque está a nombre tuyo, ¿verdad? Pero lo que te dice Rourke Osaki es, ese mismo auto que en el mundo contable es un activo, para ti puede ser un activo o un pasivo. Y ahí la explicación está nuevamente. Si es que es un pasivo, porque te genera egresos, si es que es un carro que lo usas para el fin de semana, porque tienes que pagar las letras, tienes que pagar gasolina, tienes que pagar seguro, mantenimiento, matrícula, revisión vehicular, de todo. ¿Ya? Hasta la lavada. Ahora, si es que ese mismo carro tú lo utilizas para tu compañía y te ayuda a cerrar negocios, te ayuda a enviar materiales de un lugar a otro, y en lugar de gastos, bueno, sí tiene esos gastos, pero más te genera ingresos, tú dices, ok, ese mismo carro es un eh, vehículo de inversión y para mí es un activo. Entonces, cuando tú estés pensando en endeudarte, la pregunta es, ya siendo concreto, eh, yo como dueño de negocio, o inclusive como dueño de mi hogar, estoy haciendo, estoy metiendo en una deuda buena o mala. La deuda mala es la que te genera egresos, la deuda buena es la que te va a ayudar a crecer. Aunque tal vez no le pegas, porque a veces no todo es perfecto, aunque trates de mirar todos los riesgos. En mi caso, me vas a decir, Andrés, eres loco, pero yo soy así. Yo no tengo casa propia todavía, pero yo estoy pagando dos departamentos. Yo tengo ya eh, acciones en la parte de bienes raíces de construcción para vender más cosas. Entonces digo, yo después me compraré mi casa. Cuando me la pueda comprar cash, y decir tengo 500 mil dólares cash para comprármelo ahí lo haré. No digo que esa sea la fórmula, pero digamos, yo soy súper agresivo, y, y en ese aspecto lo hago. Yo podría comprarme una casa ahorita, pero no quiero, porque prefiero invertirla, y que eh, vienes Raíces, que es una, uno de mis vehículos de inversión favoritos, eh, me pueda pagar la casa.
0: Perfecto, Andrés, qué buenas recomendaciones que tú nos das, y también eh, todo este tema del, del mundo crediticio, y que yo también lo he vivido, y que... Eh, como ser funcionaria de un banco, eh, también tú te pones en el lugar de ambos, ¿no? Porque yo también me pongo también en el lugar de los clientes porque yo también soy una, eh, una usuaria, pero aquí también viene algo sumamente importante que es eh, cómo poder endeudarte bien, como tú lo estás diciendo, y también cómo mantener ese historial crediticio a lo largo, porque si no, te cierran esa llavecita que es tan importante de mantener esa buena relación con las instituciones financieras, porque eso te permite también tener fluidez, tal vez tener una tarjeta de crédito corporativa que te permite ampliar tu, tu plazo de, de pago, que tengas también eh, la oportunidad para poder invertir en el tema comercial y poder generar tal vez más, más, más inventario, etcétera, en temporadas más importantes. ¿Cómo ¿Tú recomiendas eh, tener ese flujo de caja proyectado con como pequeños empresarios o microempresarios, emprendedores o ya con nuestras finanzas personales cómo poder proyectar de buena manera a lo largo de nuestros cinco años, quizás cómo nos vemos en cinco años, en tres años o por lo menos un flujo de anual, ¿no? Tú dices, voy a iniciar en 2021, pero esto va a ser con pie derecho, pero voy a hacerlo en tal porcentaje, voy a poner prioridad en los ingresos, o en los gastos, cómo bajar también ese, ese índice de endeudamiento, porque si estoy sumamente endeudada, tengo que priorizar en eso y ver cómo lo hago aumentando mis ingresos. Entonces, ¿cuál es tu recomendación para esa proyección que nos debemos hacer como emprendedores y
1: empresarios? A ver, lo, lo primero es que, eh, como para no irnos tanto a lo técnico, porque puede ser un, po un poco complejo entender, y uh -huh. sobre todo que cada banco tiene sus políticas distintas, ¿no? Pero como nuevamente algunas reglas de oro que pueden ayudar. Como dueño de negocio y también a nivel personal, siempre tienes que pensar, hay veces que el crédito me puede salvar la vida, como en una pandemia, uh -huh. o eh, me puede ayudar a, dar el siguiente a saltar a al siguiente nivel que, que necesitaba y que tal vez no podía hacerlo con dinero propio. Entonces los bancos, al igual que cualquier persona, imagínate el banco como una persona, tienes un amigo que tú le pides, oye, préstame cinco dólares te prometo que es porque se me quedó la billetera, te los devuelvo, te hago una transferencia en dos horas que llego a la casa. Ya, buenísimo. ¿Está bien? Llega, pasan las dos horas y le doy los cinco dólares. Luego la otra semana le digo igualito a mi amigo, oye, ¿sabes qué? Préstame 100 dólares porque no sé soy... qué. Ya tengo un antecedente que pagué. Uh -huh. Entonces él dice, bueno, ¿sabes qué? Está bien, pero déjame tu cédula. Ok, ¿y algún tipo de garantía? Listo. Le pago los 100 dólares, luego le pido mil y me los presta, porque ya voy voy, voy generando un antecedente, entonces si, eh, si uno, lo importante es empezar, es lo que trato de decir, si tienes una tarjeta, si sea una chiquitita, empieza con una chiquitita, en el mundo del banco también habla, si te pueden dar una línea de crédito, alguna tarjeta, si sea por mil dólares y el banco va viendo tu comportamiento entonces lo más importante, primero al igual que cualquier persona, es que le pagues ¿no? o sea, la persona uh -huh. va a ver, oye, que este nunca me pagó, nunca más te presto ¿ya? Uh -huh. lo segundo es, ok además de pagar, ¿me paga a tiempo o no? Se puede decir, ah, te pagué, sí, pero te demoraste dos meses pues, en pagarme. Entonces eso también va afectando y va haciendo que te veas menos atractivo para eh, cualquier amigo que te quiera prestar plata o los bancos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y lo siguiente también es el nivel endeudamiento. Eh, la regla de oro dice que deberías tener de tu línea de crédito, es decir, si 10 amigos están dispuestos a prestarte 1.000 dólares, o sea, tú puedes tener hasta mil dólares en crédito, que trates de no, no endeudarte más del 30. ¿ya? O sea, de cada 10.000, tener máximo 3.000 endeudados, para el 30%. De esa manera, pues, no solamente... A ver, es que la explicación ya un poco más técnica es que el banco dice, ah, ok, no está tan endeudado. Sí, pero también por capacidad de pago, mientras más alto es el, el, el valor con respecto a la deuda, hay algo que se llama interés compuesto. Esto te afecta para bien o para mal. Y si tienes una tarjeta es para mal. Entonces ya llega un momento en el cual se hace inmanejable y por eso las personas, y sobre todo en la asesoría financiera, dicen, pero Andrés, no entiendo por qué no salgo las tarjetas. Pago y pago y pago y pago más del mínimo, pero no salgo. Yo, claro, oye, porque ya eso es como una bolita de nieve que se hace una avalancha. Oye, y me
0: río porque esa es una de las preguntas que cuando yo trabajaba en el banco era pan de cada día, que las personas nos venían y me decían, pero niña, yo estoy pagando, ¿y por qué? ¿y por qué me va aumentando y no me va reduciendo la deuda si yo pago todos los meses? Y aquí viene algo súper importante que eh, normalmente, bueno, los bancos del, del Ecuador son que tú tienes tu pago mínimo o tu pago de contado. Entonces, si pagas el mínimo, esa avalancha, por ejemplo, tienes 500 dólares para pagar y el mínimo es 300. Entonces, pagas los 300 y esos 200 se van acumulando al siguiente. Entonces, de los 300 que tenías que pagar más, los 200 van sumando. Y así se va sumando y es la avalancha que tú nos hablas. Ahora, para hacerlo, hacerlo súper experimental o súper real. Eh, ¿cómo hacer para que esas personas que están con esta avalancha en la tarjeta de crédito puedan... ¿Qué, qué es la mejor recomendación? Hemos, he, hemos escuchado y también lo he, lo he dicho con, algunas, con algunos clientes que lo han realizado. Pago todo, pago todo, me endeudo en otro crédito y voy pagando en cuotas más pequeñitas, pero igualmente voy a tener la tarjeta de crédito que voy consumiendo. Entonces, ¿cuál sería para ti la mejor opción de salida?
1: Mira, la verdad es que esa es una pregunta delicada, ¿ya? Sobre todo en Estados Unidos asesorar a alguien, te pueden demandarse si es que lo asesoras mal. Entonces, para poder asesorar a alguien, pues tendría que sentarme literalmente con la persona, porque tienes que ver cuál es su, su tolerancia al riesgo, cuál es su visión del dinero, cuál es su realidad personal. Es distinto decir, si voy a pagar toda la deuda si no tengo hijos, si tengo cinco hijos, tengo que pagar deudas, pero luego el siguiente mes no tengo cómo vivir, o si es que tengo una empresa, si soy empleado. O sea, todo eso afecta. Okay. Y la verdad es que hay que considerar todo eso para tener una, una solución. Pero entre las posibles soluciones, sin mencionar una, pues desde luego está hacer una transferencia de crédito, ya sea a un, a un crédito directo, personal o empresarial, que el, donde la tasa de interés sea menor. De repente, eh, lo que suele suceder es que las tarjetas de crédito de casa, tipo, no sé, pues de Prat y Pica, todas estas tienen una, una tasa de interés mucho mayor, porque no es su negocio principal, no como el banco. Entonces eh, hacer una transferencia de, 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 de todas tus deudas a una sola tarjeta que tiene menos crédito o a una línea de crédito directa o también pues nada hacer ajustes pre presupuestarios personales y ir bajando por eh, una tarjeta si tienes cinco tarjetas y vas pagando todas el mínimo o vas, o vas queriendo salir de todas a la misma vez no vas a sentir que sales nunca pero si de repente tienes una que tiene solo 500 dólares de deuda y las otras cuatro son de más de mil bueno va primero a salir de la de 500 y sales de ahí ya sientes que ya tienes una menos y aparte ya no tienes que pagar ese mínimo y lo sumas a la siguiente, que es la deuda más chiquita. Entonces vas de a poquito, pero lo vas logrando. ¿ya? Hay, hay, hay como distintas estrategias, pero esas son como las, las principales que mencionaría y pues habría que, que contemplar más cosas, ¿no? Porque inclusive está la de, de pedirle a alguien más, ¿ya? O, o sacar el que tiene plan de jubilación, hacer un préstamo sobre tu jubilación porque... En el fondo lo que tienes que ver es que el costo del dinero sea menor, porque si sacas un crédito en otro lado y es más caro que el, el que te cobran las tarjetas, difícil. Claro, Pero claro. Ya, y, yendo a lo técnico, lo que hay que considerar es que eh, hay un crédito rotativo ahí, entonces el interés es compuesto. Como tú decías, te cobran interés, no de los 300, de los 300 más los 200. Por eso es que sientes, oye, el interés es altísimo. Claro, porque el interés puede llegar a ser de casi 23, 25 hasta 30% anual. Ya, eso significa que si tú tienes 10 mil en, en dólares en tu tarjeta de crédito, el banco a final de año tú le terminas pagando 3 mil. Y además sigue creciendo, entonces cada vez vas pagando más. Si tú le pides a un amigo 10 mil y te dice, ok, pero pues te vas a cobrar 3 mil, tú ya lo piensas dos veces, ¿no? Eh, bueno, pues con los bancos es así.
0: Bueno, totalmente de acuerdo contigo, Andrés. Y claro. 30 minutos del programa se nos van volando, tenemos mucha tela que cortar en ese en este mundo de las finanzas personales, de las finanzas para emprendedores, para empresarios y, y también nos vamos a ir familiarizando un poco más, ¿verdad? Seguro vamos a tener una segunda entrevista para que tú nos cuentes también toda tu experiencia de cómo emprendiste, cómo has tenido éxito o cómo has pasado varias dificultades que seguramente en el trayecto lo has tenido. Y eh, queremos cerrar este programa de finanzas personales y de finanzas para emprendedores eh, con las recomendaciones claves que tú tienes para compartir.
1: Sí, mira, te agradezco por, por el espacio y definitivamente, discúlpame que hablo un montón, discúlpenme todos, pero es que hay, hay muchas cosas y soy apasionado de esto, entonces eh, creo que es súper necesario y yo casi faltó tiempo. La siguiente será otro tema, pero, pero con mucho gusto. Y lo, bueno, lo que recomiendo, eh, obviamente está hacer un presupuesto, pero... Antes que nada, al igual que mencioné ahorita, empezar por la mentalidad. Entender cómo me relaciono con el dinero. Si quiero tener más dinero, ¿por qué? Tratar de también de entender que tiene que ser un fin, inclusive hasta filantrópico, ¿no? No es que quiero tener el dinero para comprarme carros. Ok, pero ¿qué hay detrás de eso? Quiero valoración, quiero seguridad en familia. Eh, tr tratar de pensar en los demás. Y si eres emprendedor, también verlo como una, una misión de poder generar empleo, de poder mover la economía, reactivar el país. E eso es súper importante. Esa es, el, el tener claro el por qué lo quieres hacer, es el que va a hacer que al día siguiente, que no sé, pues, que quieras ir al centro comercial, no te deudas con tonterías, sino que digas, ¿sabes qué? 250 dólares que le voy a gastar en ropa, prefiero destinarlos al pago de mi tarjeta, o a empezar un fondo de jubilación, o a invertir, o a hacer mi chanchito para luego empezar a invertir en bienes raíces, o ponerlo en una póliza de acumulación en el banco. Entonces, eh, eso sería lo primero, la, la mentalidad, porque es lo que va a hacer que pueda ser persistente, pueda ser constante en eso. Lo segundo es que sí, si está pasando dificultad, que ahorita mucha gente la está pasando, eh, la pandemia, pues obviamente nos ha generado mucho, mucha complicación, sí realizar un presupuesto, realizar un presupuesto y de repente buscar la forma más amigable de hacerlo, lo quieres hacer en macro, en micro, como sea, pero seguir la regla de 50-30-20, y de repente, eh, no sé si hayan aplicaciones disponibles en Latinoamérica, no sé si me estás escuchando así, ah,
2: sí, pero bien, eh, bien.
1: hay aplicaciones que te hacen, te conectan la tarjeta de crédito y te hacen el presupuesto solito entonces no tienes que hacer nada, simplemente ver cómo están tus ingresos y te hacen el reporte por eso digo, a veces no es ni necesario hacer, buscar un asesor y eh, algo súper importante que parece mentira eh, no se lo menciona, es ponerte metas ponerte metas eh, poner, eh, digamos, una meta a tres años, a un año, a los próximos tres meses voy a salir de deudas, voy a empezar a ahorrar voy a comprarme mi casa, voy a poner mi compañía voy a hacer una inversión de riesgo eh, y, y sé que va a representar 5% de mi portafolio, etcétera. Eh, Son algunas recomendaciones y por supuesto leer, esa es una recomendación eh, muy buena porque lo que yo le estoy diciendo, ciertamente tuve que estudiar las licencias, todo lo que quieran, pero lo que más he aprendido de finanzas personales ha sido de mentores, de ver a a cuando yo estaba en el colegio a los papás de mis amigos que tenían plata, más plata que, que mis padres y decía oye, porque mi, mi familia ha sido siempre sencilla, Dice, yo quiero ser como ellos, ¿qué hacen? Y, y yo lo escuchaba y aprendía y he leído, ¿no? De los mentores, que a veces tienes un mentor a la mano que, que son la gente que escribe los libros y, y está a 25 dólares de distancia, lo que te podría costar 25 mil. Y, y es una recomendación súper importante. Hay muchísima información del tema. Y no está de más también dejarse ayudar si ven que de repente por cuestiones de tiempo o a veces puede ser complejo tratar de, de condensar toda la información en algo muy pequeñito, como por ejemplo en este podcast, eh, buscar a alguien que te pueda ayudar, algún asesor financiero, o a veces un amigo o algún mentor eh, que, que ya esté donde tú quieres estar que te explique algunos conceptos de finanzas y que te pueda hacer un plan así sea pequeñito pero que vayas a ejecutar
0: wow Andrés me anoté todas las recomendaciones que tú nos has dejado las voy a repetir para que la noten quizás todas las personas que nos están escuchando tengo mucha audiencia que lo escucha mediante las plataformas digitales y que está encantado de todo este tema de cómo emprender de cómo manejar y seguro que este programa este podcast les va a ayudar muchísimo porque es cambiar esa mentalidad del dinero y aquí te dejo las siete recomendaciones que tú nos acabas de decir primero la mentalidad Mentalidad. Cambia y crea abundancia. La segunda, armar tu presupuesto. La tercera, tener responsabilidad social empresarial, que efectivamente es buscar tu propósito como emprendedor, que eso lo hablamos en el programa anterior. La cuarta, automatizar tus finanzas, que también ahora tenemos la tecnología a nuestro favor, que son todas las aplicaciones. La quinta, ponernos meta. Y la siete, buscar a ese, las la a ver la quinta ponernos metas la seis autoeducarnos y buscar a ese mentor a esa persona que tú estás que tú estás esa es la séptima buscar esa persona que está una escalera más arriba que tú quieres llegar, que efectivamente es aprender esos hábitos, aprender qué es lo que están haciendo ellos para tú hacerlo de mejor manera. Bueno, Andrés, para nosotros ha sido un gusto. Muchas gracias por estar aquí. Salúdame a Maite, que estamos, nos diste la noticia de que está aumentando la familia. Así que mucha, mucha bendición, mucho amor para todos ustedes. Y bueno, esta ha sido la entrevista con Andrés Mosquera, experto en finanzas, como ustedes ya lo pudieron escuchar. Nos ha dejado con. Con, eh, queriendo aprender de él, necesitamos más tiempo y efectivamente ojalá podamos tenerlo en una segunda entrevista y así que este ha sido todo por hoy, no sé si te despides Andrés.
1: Sí, frase, eh, nuevamente muchas gracias a ti a todos los que se, se han sintonizado, eh, gracias por, por escucharnos de verdad por su tiempo, los invito también a, a seguirme en Instagram a Mosqueras y que sigan también sintonizando estos programas porque son buenísimos, de verdad la gente hay tanto contenido gratuito y gente dispuesta a entregarlo Así que nada, más que una frase, simplemente invitarlos a que sean consistentes y que sigan eh, sintonizando los próximos episodios de este podcast de Maite,
2: que está espectacular.
0: Muchas gracias Andrés, y por supuesto yo me despido con el último post que hizo Andrés en su cuenta de Instagram como Amosquera. Si haces lo que te apasiona, será más fácil, te lo aseguro. Así que con esto nos vemos la próxima edición de un programa de innovación y negocios desde Radio Flama Plus 104.5.